0: skuespilkunsten er midtpunktet for vins indbyggers fornøjelse, længsler, stolthed og hele liv. Hvad angår skuespilkunsten er Østrig et eventyrland. Var teatret ikke allerede opfundet, havde østrigerne opfundet det. En dramatiker fra det tidlige 1900 og vores teateranmelder har i dette andet program fra den østriske hovedstad sat sig for at beskrive teaterlivet i Wien lidt nærmere samt at give et kort indblik af det såkaldte eventyrland. Østrig er et land midt i Europa. 8 millioner indbyggere, og med en fortid, der rummer både romere, kejsere, komponister og nazister. Hen ved 70 procent af arealet er bjerge, og derfor berettet til den særligt høje bjerglandbrugsstøtte fra EU, hvilket Danmark i øvrigt også gør, men det er et tema for en anden programplade. Landets nationalret er snitsel, og de har næsten lige så mange svin per indbygger som Danmark, og er samtidig nogle af dem, der går mest op i dyrevelfærd. Et kuriøst vidne herom at de mange kæledyrskirkegårde og at de følger dem selv, er det mest økologiforbrugende folkefærd i verden. Landet har 0 km kyst, og alligevel kan man i nøbåder i København se en statue af en østrisk admiral. Som nævnt i sidste kastesigte modtog østrig Marshallhjælp og dels fordi de var på tabernes side og derfor var mere end slemt ødelagt, Dels som forskellige propagandafilm fra dengang heller ikke ligger skjul på, så var landets geopolitiske placering af afgørende betydning for USA i den kolde krig. Og derfor var Østrig, så vidt jeg kunne forstå, den allerstørste modtager af dollars, en milliard af slagsen i datidens penge, flød ind i økonomien i årene efter krigen. Østrig er vært for en lang række FN-institutioner, men blev selv først medlem af EU i 1995. De har i dag den laveste valgalder i Europa, nemlig 16, og var først med kvindernes stemmeret. Den blev indskrevet i republikkens første grundlov i 1918. Og den kvikke lytter ved herudfra kunne regne sig frem til, at det i år af 100-året for republikken Østrigs fødsel. Det fejres med udstillinger, udgivelser og arrangementer over hele landet. Det har også sket anledning til en fornyet interesse i tiden 1933 45 en tid, der ja, vel som i alle lande i Europa, stadig er præget af fortrængninger og konfliktfyldte fortolkninger. Et helt nyt historisk museum er f.eks. åbnet til lejligheden, og her fylder selvrendsagelsen ganske meget. Denne salse mere eller mindre i revisionisme, om man vil, som jo også lever i bedste velgående andre steder i Europa, ikke mindst i de tidligere østeuropæiske lande, har også givet fornyet liv til og interesse for, de stemmer, der dengang trodsede det herskende narrativ, dem, der dengang pillede i det endnu åbne sorg, som Østrigs rolle i 2. verdenskrig udgjorde, og blev straffet for det, ja, de bliver hædret i dag. For eksempel har en i Wien baseret kunstnergruppe, hvis interventioner i slutningen af 60'erne gik under navnet Aktionismus, beslægtet med de samtidige danske situationister og fluksuskundlere, men altså her med et mere nationalhistorisk fokus, i hvert fald det mappen der nu bliver hævet frem af glemselen, fået en del rampelys i år. Landet og de mange jubilæumsudstillinger om dets nyere historie fremkalder, som her antydet en broget og modsætningsfyldt østrisk identitet. Det får man måske bedst indtrykket af på Murak, Museet for Moderne Kunst, hvor udstillingen hedder Foto og Politik. Her bliver Republikken Østrigs Historie fortalt gennem 100 ikoniske pressefotos, et par år siden 1918. Billedet fra 1925 for eksempel er, af det års fodboldmester, Harkoa Wien, et rent jødisk hold. Mens billedet fra 2008 er af Jørg Heider, det var ham med parolen Østrig først, eller retter billedet er af hans totalskadet bil, som han kørte galt i med 140 km i timen i en ordentlig brændt. Ikke desto mindre fortæller teksten også, er der stadig mange på højrefløjen i Østrig, der tror, han var offer for en sammensværgelse. Måske kan man bruge tre af de her udstillede billeder til at indkredse de kulturelle hjørner i en slags hvad er østrisk identitets barmudter I det ene hjørne Tom Nøjvirt, alias Conchita Wurst, den østriske drag queen, der overraskende vandt det europæiske Melodikampri i København. Et sjældent billede af den pressesky Alfred Jelinek, dramatiker og Nobelpristager og den knap så pressesky Arnold Schwarzenegger, bodybuilder, filmstjerne og tidligere republikansk guvernator af Kalifornien og i dag klimakæmper, de tre har lagt tidsånd og farve til hver deres år i udstillingen. Strød omkring i 100 får man også indtrykket af en konservativ katolicisme, landbrugets og fremmedhavets betydning. Jeg ved ikke, hvor mange danskere der ved, at det faktisk var østrigerne, der var de første i eu der fik en regering baseret på højre radikale stemmer. I udstillingen repræsenteret ved forsiden på et tysksproget tidsskrift, hvor der står Europas skam. Det var år 2000, og bortset fra oversvømmelserne i 2002, der ramte alle donau med store materielle og menneskelige tab til følge, er den senere politiske historie i Østrig præget af netop budfladerne i den xenofobiske understrøm, der løber igennem befolkningen senest eksemplificeret ved regeringsdannelsen fra sidste år, der har bragt de højere radikale med tydelige neonazistiske græsrødder, både forsvars- og indrigsministerposterne, og bragt Østrig politisk nærmere lande som Ungarn og Polen end lande som Tyskland og Frankrig. Wien er hovedstaden, her bor et par millioner indbyggere, og byen har igennem de sidste ni år ligget øverst på listen over verdens bedste by at bo i. Gennem 700 år hovedsædet for habsburgerne, og her er en overflod af slotte, paladser, statuer, prunk og pragt. Byen var engang en af de foretrukne destinationer for alverdens kunstnere. Vores egen H.C. Andersen besøgte kejserstaden hele seks gange. Jeg har desværre ikke hans dagbøger eller andre relevante opsatsværker ved hånden, så om kejserens nye klæder egentlig er inspireret af et ophold her, kan jeg ikke vide. Men det er til gengæld en meget forbilledelig kejser, man møder 60 år senere i Jakob Knudsens store dannelsesroman Gæring afklaring, hvor vin benyttes som baggrundstæppe for det unge, umage danske ægtepars bryllupsrejse, grundvedianeren og vestjyden Karl og den jødisk, frigjorte og kosmopolitiske Rebecca. Her er den gamle kejser, som de tilfældigt ser bag en trillebør i Slottets Gård, og som jo om nogen i virkelighedens verden sloges mod den grønne nationalisme og de demokratiske idéer. Her er en et eksempel på det jordnære, pligtopfyldende og gudsfrygtige, den vortende danske højskolemand eftertragter. Dengang Karl og Rebecca kom på besøg, var det østrig-ungarske dobbeltmonarki i øvrigt tæt allieret med det osmaniske imperium, hvilket præger byens slotte og samlinger i dag. Det betød nemlig, at videnskabsmænd fra kejseriet nød særlige privilegier i forhold til arkeologiske udgravninger i hele Mellemøsten. Og sultanen i Istanbul forærede personligt kejseren mange af de fundne skatte. Habsburgerne har hordet, sfinkser og mumier og hieroglyffer og antikke friser, reliefer, statuer, vaser og søjler, som vist ingen andre i det ellers klubske Europa. Men det er længe siden, og tiden går hele tiden, og i dag er vin anderledes. Vin est anders, som byens reklameslukkerne lyder. Og med et kulturbudget, der i år lyder på 278 millioner euro, over 2 milliarder kroner, men skal det lige nævnes hele 150 millioner kroner mindre end for bare tre år siden, er man meget opmærksom på at bruge kulturudbuddet som en af de ting, der gør vin anderledes. Men også det grønne, jævnfør Østrigernes interesse for økologi, vinder indpas. Byens delvist Grønne Rådhus reklamerer rundt omkring i byen, for at de i de kommende år vil transformere 15 millioner kvadratmeter asfalt, beton og parkeringspladser til grønne områder. Wien er også præget af sit naboskab mod øst og syd. På godt og ondt, mest godt, synes jeg, men mange lokale kan da godt finde på at brokse over, at man snarere hører slaviske sprog i sporvognen, end man hører tysk. Men selvom at man også som turist kan synes, at Balkan fylder meget bybilledet, fortæller statistikkerne, at det er under 10 procent af befolkningen, der kommer fra de tidligere kronlande, som det hedder på Østrisk. På de store hovedstrøg er talen derimod babelsk. Her flyder en tsunami af turister igennem alle års måneder. Og hvis man kommer for at væle ved nogle af de mere berømmede seværdigheder, så må man affinde sig med den uro og restløshed, den internationale selfikultur medbringer. Den forekommer at være en ustoppelig stemningsudlæggende naturkraft, ja, man fristes til at kalde det turistforandringerne, jævnfører det, der sker med klimaet. Men det nok mest særegne ved Wien er som end ikke byens geografiske placering, dens kejserlige fortid, kulturbudgettet eller musikalske arv, men det, at byen ejer 220.000 almene boliger og dermed er verdens største boligejer. Det skyldes et stærkt socialdemokrati i mellemkrigstiden, hvilket har givet byen sit kælenavn, Røde Vin. Og det er formået at holde huslejen i den populære by, nede på et niveau, hvor de fleste stadig kan være med. Eller som en kvinde sagde til mig, vi viner og gider ikke at bruge vores penge på husleje, vi vil have råd til at spise godt og gå i teateret. Og det er altså ikke bare en tom floskel. Der findes næppe nogen anden hovedstad i verden, med så mange musiktilbud, museer og tater Og det her er jo et tatermagasin. Men før vi når helt frem til det røde fortæppe, skal vi lige rundt om Teatermuseet på Lubkovitsplads. Jeg nævnte i sidste udgave af Kastersigten, at også Holberg kunne man se i vin. Det er det, man kalder en sandhed med modifikationer, men man kan faktisk lige nu se en udstilling på Teatermuseet med den berømte lokale Jugendstil-kunstner Koloman Mosers scenografi og skitser. og en af serierne af skitser til Jeppe på bjerget, der blev opført under en særlig Holberg-aften her i byen 1915. I Teatermuseet kan man også se en stor særudstilling om Ytteren von Horvath, sammen med Bricht, den måske mest spillede tysksproget dramatiker fra det 20. århundrede. Han burde ikke være den danske teatergænger helt ubekendt. Han blev også opført herhjemme en gang imellem. Så vidt jeg husker, var han sidst på det kongelige i 2010, med sin store socialpolitiske montage, Geschichte aus dem Wienerwald, Wiener Ballader på Dansk. Og året efter kunne man jo at se hans vemodige kærlighedsklassiker, "Kasimir og Karoline på Aarhus Teater. De to stykker blev faktisk skrevet samtidigt og flere senere levede en omskiftelig tilværelse, tilhørende snart det ene, snart det andet stykke, inden de landede i den sammenhæng, vi kender dem i dag. Man kunne faktisk også se Horvarts portræt, siddende foran sin skrivemaskine, på Luciana denne sommer, malet af den ekspressionistiske maler Gabriel Munte. De to var gode venner. Horvarts stykker har en pudsig levedygtighed, for temaerne er næsten uden undtagelse tidstypiske konflikter for dengang de blev skrevet. Det drejer sig om mennesker på bunden af et endnu uudviklet velfærdssamfund, pengenes magt, nationalsocialismens fremgang, kvindens udsatte position, kirkens hyggleri, eller som i det stykke, der lige nu går på Burks store scene, Tro håb, Kærlighed fra 1932, hvor det handler om den måde, lovens mindste paragrafer bliver brugt med knusende effekt af middelklassen til at holde de fattige lige under dem ude i kulden med. Stykket blev hørt nærmest nutidigvis til i samarbejde med en advokat, der har fodret hårdvart med dokumentarisk stof, ja, angiveligt skulle Elisabeth i Tro håb kærlighed, der foregår under mellemkrigstidens samfundskrise sidst i 1920'erne, være en historisk person. Hun får en dom for at arbejde uden arbejdstilladelse, men man aner, at det er hendes selvstændighed, der i virkeligheden dømmes. Hun er en i grunden optimistisk ung kvinde med ben i næsen, der, mens hun fortæller sin traurige historie, igen og igen siger, men jeg vil ikke hænge med hovedet, og alligevel ender med at begå selvmord. Det er en barsk historie, og man kan ikke lade være med at fundere over, at det egentlig er utroligt deprimerende, at de samfundsstrukturer, som Hårvards figurer bliver knøflet af for 100 år siden, forekommer at være lige så aktuelle undertrykkelsesmekanismer i vores samfund i dag. Det er vores sociale samtid og den politiske virkelighed, der spejles i Tatermuseets udstilling om Horvart, Eller politiske uvirkelighed, fristes man til at sige, som et citat fra Robert Musils roman «Manden uden egenskaber på væggen over for Burgteater», fortæller de forbipasserende «Vi må igen tilegne os uvirkeligheden. Virkeligheden er blevet meningsløs. Det rimer på en eller anden måde godt på vores tid, og men hvem dette vi er, ikke er mig helt klart, bestemt et andet vi, end dengang Musil skrev sit mesterværk. Under alle omstændigheder er samtidig politik meget præsent på de vinske scener. Her handler det ganske ofte om drejningen i Europa, undsigelsen af menneskerettigheder, den tiltagende fattigdom eller de nu om dage daglige politiske udsagn, der lyder som om de var sagt i 1930'erne. For eksempel går der en forestilling på et teater kaldet Tak, som hedder Undergang des Østerrejses Imperium. Stykket handler om otte venstresnåede intellektuelle, der hvert år tilbringer en weekend i en bjerghytte sammen, denne gang dog under skyggen fra den nye regering ledet af Kurz, og langsomt flyder virkelighed og uvirkelighed sammen med dyllen på bjerget. Det er en meget seværdig, surrealistisk og satirisk komedie i traditionen fra Buñuel. Men også revisionismen i historieskrivningen kommer under kniven, og det er fra en uventet kant og på en ganske opfindsom måde. Kan I huske, aktionisterne, jeg nævnte i starten, også deres problematiske forsinkede hyldest fra de selv samme samfundsstøtter, de kritiserede dengang, er blevet til et taterstykke. Et overraskende skrevet af engelske Martin Krimp, hjemme kendt for hans fremragende på landet fra 2000. Han har skrevet en sproglig, snedig, sort, metarefererende komedie, der overraskende nok lykkes, og en synlig kraft af et stort lokalkenskab med at gøre grin med både kunstnerne, historieskrivningen og hele repræsentationsdebatten. I slutscenen sletter kunsthistorikeren alle de navne og fodnoter, der ikke mere er salgbare fra den tekst om aktionisterne, som hun skrev, og som gjorde hende berømt, før det kom på mode igen. Det stykke går på det velrenommerede Schauspielhaus. Men det er Burk, der står i centrum for Wiens teaterliv. Uanset hvad man ønsker sig af en teateroplevelse, så er nationalscenen i Wien et fantastisk teater. Vil du se det klassiske ensemblestykke med fem akter og sceneskift, eller den hestblæsende performative monolog, eller et postmoderne, dekonstruerende meningsløshedstrip, eller et filgudstykke om fornyelsen af Islam? Det hele er der, og det bliver spillet med en selvfølge, ydmyghed og kunstautoritet, der er imponerende og respektindgydende. burg skuespillerne har noget særligt at byde på, og bliver også anerkendt eller kritiseret derefter. Ganske sine har man på Burg, ikke som f.eks. på Det Kongelige Teater i København eller andre nationalscener, jeg kender, valgt at fremvise ensemblet med store flotte portrætfotostater, men ved hjælp af statuer, malerier eller sære kunstinstallationer, Gjort af lokale kunstnere, der skal vise den pågældende skuespillers personlighed. Eller som endnu et tatercitat, dette af Alexander Moysi her fra byen Lyder. I et hvert land gælder det om at være den vigtigste bestanddel. I Dolomiterne en ko, i Mexico en sombreo, i Wien en burks Men trods denne fetishisme af teateret og skuespilskunsten, synes jeg ingenlunde, man kan kalde burk elitær eller snobbet. Tvært om. Jeg vil mene, at både publikum og aktiviteter på teateret viser en langt større inklusion og bredde, end institutionens historie kunne give anledning til at formode. Og mit ophold hernede begyndte netop med en dramatiseret rundvisning i Burgteateret. Ensemble skuespiller gennem 20 år, Robert Reynakkel, opførte forhangfabot for 50. 20. gang, og jeg fik faktisk lov til at optage og bringe det her i kastesigten. Desværre er lyden for rungende i den store indgangsavler og de sale, vi kommer igennem, til, at vi får særligt meget ud af det, men i får lige en smagsprøve.
1: Es gibt für die Existenz des Burgtheaters, oder die Idee Burgtheater im Wesentlichen zwei initiale Gründe. Der erste, die Königin Maria Theresia, die wir großspurig immer als Kaiserin bezeichnen, aber, sie war Königin. Also Maria Theresia jedenfalls var stolte besitzerin eines Turnsaals, einer Sporthalle des sogenannte Ballhaus. Das stand am Michaelaplatz und dort hat man keine Bälle gefeiert, sondern welche geschlagen. Und zwar mit der Hand. Sie, Sie wissen das. Sie, das jeu de bon, das Spiel mit der Handfläche, war eine Erfindung von französischen Zisterzienser-Mönchen. Naja, die haben in ihren Kreuzgängen für Platz gehabt und auch sehr viel Zeit und die haben sie sich vertrieben, indem sie eine Mischung aus Tennis und Squash erfunden haben. Also der Ball wurde mit der Hand gegen die Wand und gegen Hindernisse geschlagen und dieses schöne de Pomme hat sich in Europa im 18. Jahrhundert rasant verbreitet und größter Beliebtheit erfreut. Es gab in Wien mehrere solcher Ballhäuser, der Ballhausplatz zeugt davon, dass es nicht nur Michaelerplatz eines gab. Und mit dem Ballhaus am Michaelerplatz allerdings hatte die Majestät ihre liebe Not, denn die einzigen 16 jungen Menschen, die nicht Baum bon spielen wollten, waren ausgerechnet ihre Kinder. Jetzt stand dieses Ballhaus leer, natürlich sehr zu ihm, In, zum Ingrimm der Majestät, denn ihre Kinder um sich gescharrt und hat gesagt, dass
0: Ja, i stedet må I nøjes med, at jeg genfortæller lidt af historien om Europas næstældste, stadig eksisterende skuespilscene. Vi springer lidt sindigt de første 150 år over og når frem til den nuværende bygning, der er fra 1888, og et resultat af UMA i makkappa, Hasenauer og Godfred Semper, de to var... Sådan lyder historien, udover at være datidens mest berømte arkitekter, ikke enige om ret meget og lod alt kommunikation gå igennem en advokat. Og teaterbygningen blev i sin samtid udsat for hård kritik. Den var for lang, for ornamenteret, for alt muligt. Men upåagtet kritik var det angiveligt datidens mest moderne bygning, med elektricitet, drejesener, klimaanlæg og alt, hvad tidens teknologi kunne byde på. Og uanset bygningens æstetiske kvaliteter, var vin og Kejseret netop på den tid begavet med en række af Europas førende dramatikere, folk som satte ord på tidsordenen, og som vi stadig spiller i dag, blandt mange andre, Horvard, Schnitzler, Vedeken, Kraus og Hauptmann. Burgteater overlevede 2. verdenskrig relativt uskadt, men i en skæbnens ironi ville, at en brand brød ud i selve teatersalen en af de allersidste dage af krigen. Den sovjetiske besættelsesmagt, som rådede over den del af den delte by, hvor talerede stod, mente dog ikke, at det var en gyldig undskyldning for ikke at traktere den udhungrede og hårdt vinerbefolkning med teater, og allerede 30. april 1945 var burgen samlet igen at se til den første efterkrigspremiere. Til mange skuespillers bestyrtelse på en cabaret et andet sted i byen. Burg blev genopbygget og i 1955 genåbnet. Også til den begivenhed knytter der sig en mængde legendariske anekdoter, som jeg dog af tidsmæssige årsager vil undlade at genfortælle, blot nøjes med at nævne, at valget af åbningsstykket blev en så højdramatisk nationalpolitisk konflikt, at undervisningsministeren endte med at sætte sin taboret ind på at få sin vilje. Det måtte for alt i verden ikke være en tysk dramatiker, selv ikke hvis denne tysker hed Goethe. Taleret fik i løbet af efterkrigstiden langsomt genopbygget sit ry, ikke bare blandt vinerne eller den tysktalende del af Europa, men hele verden begyndte at lægge mærke til nationalscenen i Østrig. Claus Peimanns tid som kunstnerisk leder, 1986-1999, faldt sammen med Burks lidt forsinkede ungdomsoprør. Deres 1968 kom først i 1978, sådan forstår jeg i hvert fald historien, og kulminerede i den lokale teaterhistorie så at sige, med Peyman og Thomas Bernhards stykke Heltenplads i 1988. Stykkes tekst var blevet lækket til pressen i forvejen, og her havde primært sensationsjournalister fundet en række mindre flatterende udsagn om Østrig og det rolle under 2. verdenskrig, hvilket udløste store demonstrationer foran burg og krav om alskens straf og skærsel nedkaldt over duoen Pariman og Bernhard. Hvem der læggede teksten til pressen og hvad der blev sagt og skrevet dengang, ja, det diskuterer man stadig helt seriøst her i byen og referere til i alle mulige og umulige tatersammenhænge. Det var også under Pejman, at forhangsforbudet blev ophævet. Forhangsforbud, som altså var titlen på vores rundvisning, betød, at skuespillerne ikke måtte modtage applaus efter forestillingen, fordi at man ikke måtte klappe af andre end kejseren i hans eventuelle tilstedeværelse, og så var det altså også blevet en institution på teateret, der ikke bare sådan kunne moderniseres, kejser eller ej. Det betød angiveligt, at publikum, hvis de var rigtig tilfredse med skuespillernes præstation den pågældende aften, og da de ikke måtte klappe, kunne finde på, som et udtryk for deres anerkendelse, at spænde hestene for hestevognen og selv trække skuespillerne hjem efter forestillingen. For mange elsker var det dog Pejmans efterfølger, Claus Bachler, der løftede den kunstneriske kvalitet til det niveau, teateret er kendt for i dag. Bachler havde lige dele klygt og held til at samle et ensemble, der talte skuespillere som Bruno Gantz og Klaus-Maria Brandauer, dramatikere som Elfriede Jellinek, og en række kendte tæterinstruktører, deriblandt Christoph Slingersif og, som end, den nye kunstneriske leder, der tiltræder efter sommer, Martin Couchet. Burgs nye leder, eller intendant som det hedder her, Martin Couchet, tager over efter Karin Bergman, der blev indsat som en slags oprydder, efter at man måtte fyre den tidligere leder, Martin Hartmann, der havde kørt Burks økonomi helt i sænk. Det har ført til en noget mere påholdende ansættelsespolitik på Burk, som i dag i anførselstegn kun har 560 ansatte, hvoraf de 65 er faste skuespillere. En og anden vil nok tænke, at så har man da nok skuespillere til selv den mest personrige forestilling, men mere vil jo gerne have mere, som mundhællet hedder, og opsætningen af Horvarts tro, håb, kærlighed, som jeg nævnte tidligere, havde hele 76 navne krediteret i kataloget. Et citat fra efterkrigstiden lyder, at det er en patriotisk pligt at bekymre sig om Burgteateret. Og det gør folk virkelig, i hvert fald teatergængere. I de store aviser er der foruden en lind strøm af teateranmeldelser også klummer, hvor meningsdannere eller kendte pensionerede skuespillere ytter sig om teateret foran og bagved scenen. Og under hele mit ophold her har jeg foyer og garderober, og ikke kun på burg hører folk diskutere om den nye burgleders kvaliteter. Han kommer til fra Münchens Residensteater, og mange er skeptiske. Men det er måske det, der menes med patriotisk pligt, det ved jeg ikke. I hvert fald er en ny intendant på Burg at regne for et kunstnerisk jordskælv i Østrig, og som nævnt Ang Passang i sidste udgave af Kastersigten, kommer han formodentlig til, i hvert fald delvist, at sætte et nyt hold af skuespillere og instruktører alt i det tysktalende Europa, af unge håbefulde skuespillere lige nu i gang med at gøre kur til kusje. Til sidst i Reynakkels forhangsforbord fortæller han os, at de har en ny kollega på burk, Her Arpaz Schilling fra Ungarn, som har måttet søge tilflugt i Wien, fordi Viktor Orban har udpeget ham som en statsfjende. Staatsfejnd, und wissen sie was, fortsatte Reinhakel. Jeg kiggede i mit atlas her i dag, inden jeg skulle på arbejde, og Ungarn ligger slet ikke så langt væk.
1: Und wissen Sie was, Ungarn ist gar nicht so weit weg. Wir sind am Ende unseres kleinen geschichtlichen Rundgangs durch das Burgtheater angelangt. Ich bedanke mich wahnsinnig herzlich bei Ihnen und falls Sie noch ein bisschen Zeit haben, Dann müssen Sie nicht gleich auf dem Christkindlmarkt und sich um die Besinnungslosigkeit des umstrinkens begeben. Sie könnten, wenn Sie wollen, doch einmal ums Haus herumgehen und schauen, ob Sie in einer Mauernische eine Figur finden. Mit einem spitzen Hund und einer Pritsche zum hauen und auf der Schürze die Buchstaben H.W. Ich habe die Ehre. Yo.
0: Før vi slutter, skal vi lige rundt om det andet store teater i byen Næste efter nationalscen Burk er Josefstad Teater Det teater med mest pondus og historie Teateret er privat, hvilket vil at de ikke modtager offentlige støttekroner Og helt og holdent lever af sponsorer med scener og billetsal Hvilket de er stolte af Josefstad har ligesom sin storebror Burk tre scener og den store er om en endnu mere prunkagtig end Burks, og publikum, ifølge min iagtagelser, endnu mere gammelvinske her. Og alligevel er det på Josef Størg at det formodentlig mest samfundskritiske stykke, man lige nu kan se i Wienkård. Og hvis jeg kun kunne anbefale én enkelt teateroplevelse i Wien denne vinter, ja, så skal det være De Rejse Derforlorenen. Baseret på bogen The Voyage of the Damned, altså De Fortabtes Rejse, og overført fra det litterære forlæg til taleret af den østrigske vunderkend Daniel Kielmann. Det er en dokumentarisk historie om ca. 1000 jøders flugt fra Tyskland til Kuba på et chartret krydstoksskib i 1938. Det er en usandsynlig nervepirrende, men ikke desto mindre sand og veldokumenteret historie. Den er helt forrygende spillet i senesat og undlader helt rigtigt, efter min mening, at drage sammenligninger med de bådflygtninge, der i dette øjeblik møder de samme fjendtlige politiske og populistiske argumenter, som jøderne på krydstogtskibet gjorde dengang i slutningen af 30'erne. I stedet lader stykket publikum selv drage sine egne konklusioner. Kun i allersidste scene bliver der ordløst draget en parallelitet til vores samtid. Fra balkongen, hvor jeg sad, kunne jeg i agtage, at nogen publikum blev så støtte på manchetterne, at de nægtede at klappe og skyndte sig ud af salen. På falderæbet et lille læsetip til den nært forestående juleferie. Ja, altså man kan selvfølgelig gå ombord i Musils manden uden egenskaber, eller Knudsens skæring afklaring, men mindre kan også gøre det. En roman, der indirekte, men vidtigt og satirisk beskriver Østrig som kultur- og landbrugsnation, er den til dansk oversatte Hovedstaden af Robert Menasse, som er udkommet på forladet Vandkunsten i år. Og som som end, selvfølgelig var en af at sige, også kan ses i en teaterversion her i byen på Schauspielhaus. Vi takker af for denne gang, og også for i år. Kastersigten er tilbage i januar 2019 med blandt andet et par ord om det er undertegnet i mødesæte nye teaterstykker fra Christina Hagen. Alt godt så længe. God højtid. I hørte den anden radios teatermedarbejder Rasmus Bledt-Larsen og Robert ensemble skuespiller på Burgteater i Vil. Vi linker til alle de nævnte forestillinger på vores hjemmeside.